0: «Локоть».
1: Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели Радио Комсоморская Правда, вторник 16.05, Александр Гришин в студии, руки по локоть. Знали бы вы, как на самом деле кайфово говорить нормальным голосом, хоть, ну хотя бы более менее таким нормализовавшимся, да, а не сипеть. Вот, то есть непередаваемое ощущение кайфа, которое еще подогревает тем, что мы с вами с прошлого года в этой передаче не встречались. И, как всегда, наш сегодняшний эфир будет построен на том, что я буду говорить, э -э, то, что будут говорить эксперты, и то, что будете говорить вы, дорогие мои и уважаемые. И поэтому я сразу называю номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также номер WhatsApp а 8 967 200 ровно 9702. Естественно, короткий номер на смс-портале 24.20 и э, мой собственный твиттер, микроблог Александр Гришин везде во всем принимаются ваши вопросы, реакции, ответы и пожелания. вот Вообще сегодняшняя тема, это конечно Украина. да Давно, вот я с вами давно про Украину не говорил. Хотя про Украину говорят все-таки достаточно часто и мне кажется даже более часто, чем это необходимо. Э, я вот не вижу в пост новогодней сетки телевещания всех этих бесчисленных шоу, где выступают привезенные с Украины эксперты, аля Кофтун, Ковтун, Яхно э, и так далее, и тому подобное. Вот. И мне хочется надеяться, что эти ток-шоу ушли, ушли в прошлое, ушли в историю, и это не будет возобновляться, ну, по крайней мере, до тех пор, пока там события не перейдут в какую-то более активную стадию, более активную фазу в этом соседнем государстве но перед тем как перейти к украине вы знаете вот достаточно часто стали меня спрашивать дескать почему к путину у меня отношение одно к медведеву другое вот и что такого путин хорошего сделал для людей значит отвечаю вам в силу своего собственного разумения это вот моя личная точка зрения для людей, как для населения, да, для семей и так далее, да, мало что он сделал в плане э, благосостояния, быта, доходов и так далее и тому подобное. И это, наверное, все-таки забота скорее не его, как президента страны, а правительства. Премьер-министра, членов правительства из социального блока, из финансово-экономического блока... Вот, а эти блоки как раз курируются премьером. Вот именно за то, что... Э... Здесь у нас достижений со стороны правительства, как я полагаю, чрезвычайно мало или практически нет. Вот. Я за это к правительству нашему во главе с Дмитрием Анатольевичем отношусь действительно весьма негативно. Что касается Владимира Путина, то его задачу, как я вижу и понимаю, его задача заключалась в том, чтобы восстанавливать государство понимаете, чтобы вот государство становилось крепче, страна именно как государство, Российская Федерация, чтобы она стала самостоятельным субъектом мировой политики, чтобы с ней считались, а это означает, что у нас надо укреплять вооруженные силы, это означает, что у нас МИД должен соответствующую политику проводить, так сказать, во внешней среде. Вот это вот задача президента. И если посмотреть на то, с чего он начинал в 2000 году, каким результатом мы пришли в 99 да, то мне кажется, что эта задача выполняется настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Ну, а теперь переходим к Украине. Новый год. Новый год. да, вот Всегда кто-то что-то загадывает, чего-то ожидает. И, естественно, вот нельзя было не задать себе вопрос, а чего ждет Украина и что из этих желаний хотелок из всего остального, обещаний, которые ей щедро давали страны Запада и страны, так сказать, не Запада, а из-за океана. Вот, что из этого будет реализовано в 2017 Вот, вы знаете, нам здесь, мне, моим товарищам, сидя в Москве, почему-то казалось, что это без виз, да, вот этот самый э, известный, злополучный, который никак еще не может быть введен со странами Евросоюза, что это... Э, Помощь Украине со стороны США летальным оружием, а также со стороны других стран НАТО. Вот. Во всяком случае, ну, я вот не езжу сейчас на Украину, вот, вообще после этих событий не было ни разу. И такое впечатление складывается из общения в социальных сетях. Ну, где, понятное дело, самая активная, самая пассионарная часть населения желает всяческих несчастий и кризисов клятвым мускалям. И об этом я спросил, вот действительно ли без виз и поставка оружия для того, чтобы можно было выбить с Донбасса, так называемых, в Киеве, как называют их, сепаратистов и российско-террористические войска, я умираю с этого термина, вот. Значит, я спросил известнейшего украинского политолога, политтехнолога Михаила Погребинского, и вот что он ответил.
2: Вы говорите о нерепрезентативном представлении, значит, я не знаю, как, что касается, как бы, летального оружия, таких данных я не видел, а в отношении безвиза есть данные опросов, которые показывают, что примерно половина населения вообще не считает это важным, и где-то четверть считает это важным, и еще там процентов 15-20 говорят, что, в общем, это было бы неплохо. Ну, значимое число людей, там, может быть, процентов сорок, как бы считается, было бы неплохо. Но когда пытаешься у людей узнать, сказать, как они считают, состоится этот безвиз, не состоится, то половина только надеется, что он реально состоится. Ну и кроме того, это уже нет результата вопроса, но по моим оценкам, большая часть их людей не понимает, что этот безвиз сильно ограниченный. Ну, например, большинство людей, которые ожидают этого безвиза, они... Он ждет его как шанс устроиться на работу там, но это будет проблематично, поскольку этот безвиз не предполагает право на работу. Но это означает просто, что безвиз таки, если таки будет безвиз, то люди все равно попрут туда на э, нелегальную, как бы, работу, на демпинг, как бы, цены работы дня и так далее. Вот но это уже проблема будет Европой. Вот они не случайно предусмотрели возможность закрыть безвиз, если будут видеть, что значит, нарушаются как бы условия этого безвиза.
1: Вот так вот. Оказалось, что там, из Киева, проблемы видятся совсем иначе. Вот. И то, что мое представление, представление некоторых моих товарищей, оно, конечно, имеет какое-то отношение к тому, что происходит на Незалежной, но весьма и весьма, что называется, такое далекое. А вы как думаете, что, на ваш взгляд, вот сейчас больше всего хочется украинцам, чего им хочется, и и чего им, скажем так, исполнится? 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 – короткий номер на смс-портале 2420. Ставьте буковки 3 РКП, и я увижу тогда ваше сообщение, что называется. Так, вот, WhatsApp Странные люди. Я удивляюсь, что за народ украинцы. Сами за пустые обещания. Все. В общем, пропустили. Сельское хозяйство, авиапром, приборостроение, машиностроение. А теперь с голыми... Ну, в общем, тем, что сзади. А ищут виноватых. Ей-богу, стадо мартышек. Нет, товарищи, ну, ну я не знаю. Не, не, не настолько еще пока голый, то, что вы написали, и э, не так, чтобы уже мартышки. Вот. Ну, продолжим после перерыва. Жду ваших звонков и сообщений.
0: Руки по локоть. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ, Вологда 99 и 2ФМ, Иркутск 91 и 5ФМ, Москва, 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Руки по локоть.
1: <г gospel> ну что ж, мы продолжаем. Что из обещанного в Украине она получит в 2017 году? Или не получит, на самом деле? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап 8 967 200 ровно 9702. И ä, мы продолжаем. Значит, украинцы ждут того же самого, что и россияне. Момент, когда можно будет скинуть капиталистическое варье. Ну, вы знаете, все меньше, на самом деле, людей, которые жили при социализме, и все больше тех, которые думают, что так, как оно сейчас есть, так оно, типа, и правильно. Леонид, здравствуйте! Как вы думаете, чего ждет Украина? И что она получит? Или не получит?
3: Ну, во-первых, Александр, здравствуйте, я вас приветствую. На самом деле, при правительстве Януковича и Азарове, я завсегдатый Украины, у меня там родственники по несколько раз в год ездил, особенно с начала нулевых годов. Вот. Потому, хочу сказать, там население при Януковиче, при Азарове выживало как может, особенно в сельской местности, когда и уголек для отопления домов не был доступен для жителей по ценовой политике поводимой. Вот. И в том числе верное отключение электричества, когда на час только в сельских домах включались, например, ночью электричество. Вот. По поводу что ожидает украинское население, но ну, оно действительно измотано, измордовано, как и молдавское в одно время население. У меня там родственники есть. Я думаю, надо порадоваться за газом. Украине, если предоставят визовые послабления на примере, как Молдовы, ну, во временном коридоре трехмесячного посещения той же Европы. Да, Молдова, конечно, более чем 10 раз по численности населения меньше украинского населения, но тем не менее я хочу добавить, что в отличие от Турции, оно более чем в два раза по численности меньше по населению и ближе по религиозным соображениям к Европе. Поэтому ввиду той миграции, которая есть, трудовой миграции из Украины и в России, и в Европе существующей по визам, так сказать, посещениям, я хочу добавить, что в любом случае я сочувствую украинскому народу за доставшееся ему правоправительство, существующее сегодня в Киеве, и надеюсь на то, что он...
1: Будет улучшение. Вакуума. Понятно, спасибо, спасибо. Вот только я хочу сказать, что как уже говорил господин Погребинский из Киева, это без виз этот не дает никакого права на работу, не дает права на жительство, и может быть прекращен в любой момент. Так что украинцы просто пополнят ряды нелегалов. А что касается Молдаван, то вы знаете, Молдаван-то ну, к примеру в Германии почти нету, они в Италии, в Румынии, вот, в основном. На Юге Европы, там, где они могут зайти за местное население. Вот. Так что тут ситуация это достаточно сильно отличается. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Вы, вы слушаете вот так вот передачу, которую я сейчас веду, нет?
3: Ну да, слушаю, нахожусь на работе, живу в Новосибирске. Вот...
1: Как вам мой голос? Как вам мой голос, скажите?
4: Ваш голос?
1: Да. Ну, ну, по, сравнению, я, я по делал... сравнению с тем СИПом, который был до Нового года, а?
3: <свят>
1: <свят> Ладно, Сп спасибо за молчание, знак согласия, спасибо за молчание. Да. А теперь скажите, вот что вы хотели по теме.
4: Да, ну, хотел бы сказать, наверное, что украинцев обманули, это однозначно, это все понимают, наверное, кроме украинцев. А тот факт, что ждет, ну, я думаю... Ростов государственности в дальнейшем, э, потеря территории, ну, видимо, так.
1: Mm -hmm.
4: Понятно. Чего хотели, конечно, не получили, но я думаю, что Украину должны по кусочкам попилить.
5: Я Понятно. так думаю, это Понятно. мое мнение.
1: Ну да, кстати говоря, товарищи, скоро очередная годовщина Переяславской рады об воссоединении Украины с Россией. Вот. Мне интересно, как будет отмечаться этот день в Киеве, в Переяславле, и вообще в других городах, во Львове, например, и так далее. А Вячеслав, здравствуйте, рад вас слышать.
4: Здравствуйте. Значит, я хочу немножко отвлечься от главного вашего вопроса, но в этой же теме. Разговаривала с людьми, которые там были и которые с Украины. Сейчас уже пошло такое, ну, как бы, но мнение среди людей, вот в частности, как, как бы ни странно казалось, в Киеве, кто живет, говорят, в народе лучше был бы Янукович.
1: Угу. Понятно. Вот. Большое спасибо, Вячеслав. И вы знаете, я не мог не спросить господина Погребинского о том, чего хочет, чего желает Украина, по его мнению. На самом деле, вот что он мне ответил.
2: Большинство населения ожидает какого-то разрешения кризиса на его востоке Точнее сказать, не столько ожидает, сколько считает это главной задачей украинской месте по вопросам это как-то выправить ситуацию с, с экономикой и социалкой, тарифами и там, тому подобные вещами. Люди платить это не в и сегодня сильно тяжелая ситуация. Да, то есть это то, чего люди как бы хотели, но когда Спрашивают у людей, состоится ли вот, их желание, то большинство говорит, что они не верят, что будут лучше. Что касается как бы, меня лично, то я ожидаю, что из изменившийся внешний контур, то есть американская администрация, новая, значит, новые тренды в Европе, позволят поискать какой-то компромисс между Россией и Западом, в частности по украинскому кризису. И если мои надежды оправдаются, то тогда э, начнется процесс разрешения этого кризиса. Возможно, это потребуется для этого перевыборы украинского парламента, а может быть даже президента.
1: Вот так вот. Оказывается-то, что, с одной стороны, раскол э, страны, ну, вернее, уход Донбасса по-прежнему ощущается достаточно болезненно, вот, э, и люди хотят прекращения этого конфликта. Но вот единственное, что на каких условиях? Хочет ли Украина вернуть Донбасс? Э, понятно, что она не хочет, чтобы гибли так называемые бойцы этих добровольческих батальонов Которые националистические, действительно террористические, вот, типа того же фашистующего азова. Они не хотят, чтобы гибли э, солдаты вооруженных сил Украины, по большому счету, для, э, вот, для достаточно большой доли населения. Все равно их не волнует гибель э, тех, кто живет на Донбассе. Их волнует гибель своих. Но хорошо, что она хотя бы. Э, начала волновать их, потому что если уберутся оттуда ВСУ, если прекратится вот эта война, то, соответственно, не будут гибнуть и дети, женщины, да и просто и мужчины Донбасса не будут гибнуть, добровольцы, которые приехали туда из России и так далее. Вот. И быт, и быт, товарищи, тарифы, газ, вода, отопление... Погода и, Господь Бог, щадили Украину предыдущие почти три года, когда зима была мягкой. А вот сейчас, когда были морозы, там запищали по полной. Я был в Киеве, и я там достаточно часто был и служил, вот, и все остальное. И могу вам сказать, что градусов так сказать, 12-15, ну, до 18 где-то, они ощущаются там так же, как в Москве, минус 30, вот так. И я думаю, что по такой погоде, например, Майдан устроить было бы уже невозможно. Виктор, добрый
4: день. Здравствуйте.
1: Слушаю Приятно вас внимательно.
4: Я вас ваш праздниками. Скажите, что было с голосом и как вы лечились? У меня была такая же фигня. Я, честно говоря, сразу вас и не узнал.
1: Ну, вы Хорошо, знаете... Что вы, вы знаете, я бы сказал, что меньше курить, ну, и таблетки там гомеопатические, и свежий воздух в деревне. Вот все это сыграло. Да, вот я
5: в деревне курю
4: по три пачки.
1: <coughs> вот, Виктор, ну вы что там скажете про Украину-то? Я хочу
4: сказать одно, что сейчас... С выборами Трампа Украине непосредственно Порошенки гайки закрутит. Ему, в конце концов, придется
5: сваливать.
1: Вот mm -hmm. что я думаю. Понятно, понятно. А, у нас остается не так уж много времени, но я не могу не услышать Галину Александровну перед перерывом. Галина Александровна, здравствуйте. Слушаем вас здравствуйте. внимательно.
5: Здравствуйте, Александр. Я из города Владимира звоню, я слушаю ваши все передачи, я целый день, у меня комсомольское радио включено. Я рада за ваше выздоровление, я за вас очень переживала.
1: Да ладно, вот, за, давайте голос. за Украину, за Украину. Одно про
5: Украину скажу, что у меня брат, вот 80 лет ему исполнилось, он у меня шахтер, но русские, мы русские, uh -huh. не украинцы. Вот город Свердлов, Луганск область. вот он там под войной у меня, и сестра у меня умерла, вот, с 41-го года, и муж шахтер. Вот, тоже переживаю за Украину. Смотрим все новости, вот. Слушаем.
1: Ну так что там будет, лучше, хуже, как вы считаете?
5: Я думаю, если Трамп у 19 числа выйдет, вот, я думаю, что, наверное, все наладится.
1: Понятно. Вот. Ну, на этой такой оптимистичной для Украины ноты мы уходим на очередной перерыв, после которого продолжим с вами дискуссию. Я не буду скрывать, у меня для вас есть еще разные эксперты, товарищи. Вот. Поэтому сейчас на перерыв, а потом по новой.
0: Руки по локоть.
1: Руки по локоть. Это «Руки по с вами по-прежнему Александр Гришин. Хочу сказать, что сегодня мы с вами работаем не три части программы, а до конца часа. Так что я думаю, что успеем пообщаться еще по максимуму, что называется. Пока зачитывая властей Украины, в ближайшее время можно ждать немало рациональных шагов. Земля под ногами становится зыбкой в США. Трамп, да и Германия потеряет интерес к Украине на почве противоречия США, что называется, свои бы проблемы решить, Михаил. Ну да, вот вспомним. Алексея про то, что украинцы ментально, так сказать, ближе к Европе, там, силу общей религии, как христианство, да, Тут Европа-то меняется, товарищи. Меняется у нас Европа, и скоро уже еще вопрос, кто кому будет ближе. Ну, а у нас на связи эксперт, генеральный директор Центра политической информации Алексей Алексеевич Мухин, и здравствуйте, Алексей, с прошедшим вас праздниками и грядущими Восторг. тоже. Вот. Хочу спросить, что из обещанного Украине э, будет исполнено в этом году? Или ничего? И, чем, может ну, быть, чего-то она хочет, и что-то исполнится? И ничего.
6: Ничего не будет исполнено, к сожалению, для Украины. Дело в том, что Евросоюз сейчас фактически взял тайм-аут. То есть, решил взять на вооружение следующая модель. Мы Украине продолжаем обещать все плюшки, все ништячки, которые мы обещали, но делать мы ничего не будем. По одной простой причине. Ситуация миграционная, трудовая, экономическая в Европе настолько неустойчива, что сейчас... Дальнейшее так сказать, внедрение Украины в европейское тело может привести к катастрофическим последствиям. То есть ребята просто на самом деле пытаются, исходя из инстинкта самосохранения, приостановить процесс евроинтеграции, но при этом не отказаться от него. Mm -hmm. Почему? Почему не отказаться от него? Дело в том, что это репутационные вещи. Отказ от евроинтеграции Украины больно ударит по репутации тех евроинтеграторов, которые до этого топили вовсю за этот процесс
1: mm. ну а вот например такие влиятельные все-таки достаточно сторонники нынешних украинских властей как э, сенатор маккейн вот давайте так бен кардин э, маккейн и так далее эти люди
6: глубокие старцы э, в адекватности которых уже сомневается все больше и больше их коллег и mm. даже оппонентов вот. Мне кажется, что даже имея определенные финансовые, там, коммерческие интересы на территории Украины, они не в состоянии потянуть экономику, держать на плаву экономику целой страны, которая сейчас стремительно разрушается. И я уже не говорю об исполнении каких-то социальных обязательств, которые сейчас, с которыми сейчас очень большие проблемы у киевских властей. Я говорю о разрастающейся гражданской войне. И не только на Донбассе. Если вы заметили, сейчас в активную фазу перешел так называемый правый сектор. Он готовится к досрочным выборам в Раду. Но проблема -то в том, что денег на эти досрочные выборы все равно нет. Европа давать не будет, можно, конечно, поступить экстравагантно, дать ребятам денег на досрочные выборы, потому что, так или иначе, оппозиционный блок, скорее всего, то есть это более-менее по российские силы, они усилят свои политические позиции. Ну, я думаю, что эта идея слишком экстравагантна, чтобы ее на полном серьезе предлагать.
1: Ну да. Спасибо большое. Это был генеральный директор Центра политической информации Алексей Алексеевич Мухин. И в его прогнозе по отношению к будущему вот к близкому к грядущему будущему Украины нет никакого позитива, кстати говоря, 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702 номер Ватсапа и э, по Ватсапу вот как раз еще до того как Алексей Мухин сказал э, товарищ пишет вагон очередной Вагон очередной пустых обещаний от Запада она получит, имеется в виду Украина, больше ничего. Вот так вот. Мысли-то умных людей совпадают, что называется. Александр, здравствуйте. А,
5: Добрый вечер, Александр.
1: Да, слушаю Вы... вас.
5: Да, я хотел бы сказать, вот как бы с 88 по 91 год я служил в Германии, так. вот, и как бы в наших рядах было очень много, ну, как сейчас говорят, хохлов, да. Но мы сами так, как бы это, они нас кацабами, мы хохлами, и никто друг на друга не обижался. Мы сидели
1: за столом. Вот. Это, это не было, так сказать, как вот предмет национального да, да, обособления, оскорбления было. и так далее. Это да, было да.
5: чисто чувство юмора было. Ну, да, вот. солдатская... и мы жили дружно. Мы жили хорошо, мы были из одной страны. И я как бы, я, я просто не понимаю, я не верю, чтобы весь народ в Украине был против нас, против России. Я в это поверить не могу. Здравый смысл должен быть. Я просто, я просто, ребята хохлы, вы поймите, я просто обращаюсь к ним, кого вы избрали. Это просто-напросто не люди, кого они брали.
1: Понятно. Ну, что я вам могу сказать? Вы, наверное, правы в чем-то. там действительно там все, все разные и так далее. Но вот я недавно услышал историю. Рассказала коллега, что к ее сыну в гости приехала его девушка с Украины. Так вот, она всячески скрывала от своих родителей то, что она поедет в Россию, в Москву к своему парню, к отца, понимаете? Потому что иначе там ее из дома выгонят, и что-то такое. Мама ей регулярно, когда только такая мысль возникала, мама: а не съездит ли нам в Москву? Вот это что, так сказать, дочка нас там сразу, причем, да вот именно так, нас там сразу убьют и изнасилуют, причем в какой очередности, за то, что украинки якобы, в какой очередности не расшифровывалось. Сначала убьют, потом изнасилуют, или наоборот. Ну, вот такой вот, при это люди, которые родители выросли при Советском Союзе, которые все помнят на самом деле. И вот у них дочка молодая, она гораздо э, больше соображает и понимает. Э, вот. Хотя у нее такого опыта жизни при СССР нету, жизни в России. Но она приехала, дай бог, чтобы таких было больше, что называется. Простым украинцам оставилось надеяться только на самих себя, пишут товарищи. А у нас Анатолий на связи. Здравствуйте, да. Анатолий. Да. Здравствуйте. Я по крайней пару моментов хотел сказать. Вы знаете, большинство
5: украинцев, особенно восточной Украине, наверное, мечтают, чтобы наконец агрессия России состоялась. И завоевали, и оккупанты взяли на содержание вот их всех. Они, большинство населения так думает. Побыстрее бы уж Россия завоевала Прогнала бы. Сами не хотят прогонять бандеровцев. Они хотят, чтобы Россия за них все сделала. А второй момент. Вот как у человека есть сонная артерия, так у между Европой и Россией есть артерия, газовая труба. И поэтому сейчас ни Европа, ни Россия веских движений не будут делать, потому что наши сдерживают защитников. А Европа сдержит бандерцев, чтобы только никакой гражданской войны, только чтобы труба была целехонька. Чтобы вот Европа не замерзла,
1: понятно. Понятно, большое спасибо. У нас на связи теска Анатолия, Анатолий, но теперь Михаилович. не просто Анатолий, Анатолий Михайлович, здравствуйте. здравствуйте.
7: Александр. Ну, да. я рад, что у вас голос остановился. <кх> я много лет прожил на Украине и помню 1 мая 54-го года, когда было 300-летие... Э, 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 подписания Хмельнинским. Помните, да?
1: Да, лет... да? да, да, да.
7: Но я два слова хотел вот о чем сказать. Ведь там просто говорить украинцы нельзя. Там украинцы делятся на три какие-то группы. Одна наиболее агрессивная, она захватила и оружие, и земли. Другая, которая смогла сопротивляться уже, это и Крым, и Донбасс. А основная масса, у нее нет сил для того, чтобы противостоять. И поэтому... Я поддерживаю Мухина, который пессимистически вообще, говоря, подходит В том, что кроме как силы Эти люди не понимают ничего Понимаете? И если не удастся Силу Умную силу применить то печальное ждет нас Украина. Спасибо вам.
1: Понятно, большое спасибо. Так, Украина ждет халявы. Впрочем, как и обычно, ждет, чтобы кому-то сесть на шею. Степан Ставрополь. Степан, я еще хочу... Да, спасибо, что за голос отметили. Я еще хочу сказать, что в самом конце программы я обязательно зачитаю ваше сообщение по поводу Путина. Просто вернемся к нему тогда уже в самом конце. Юрий, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я, я жил в Москве,
4: болезнь, Динамо Киев, в футбол, череполе, Таран Викольф Шевченко, мне нравились песни украинские. Вот я не хочу, что это, это умнее и сильнее. И как бы уж молчи, мы
5: не слабых. У нас есть какая-то полемика. Просто
1: нажимай на Юрий, вы знаете, ванечко, вы шутелки, меня извините, да? вы меня извините, великодушно. Что-то со связью, совершенно отвратительное качество связи я не разбираю половины слов, что вы говорите, поэтому, извините, в другой раз тогда продолжите. Владислав, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Ну, а, я свое мнение об ситуации на Украине складываю из того, что вижу. А именно, через любое отделение Почты России, если зайти, я уверен, что э, на тот момент, если зайти туда, вы обязательно увидите гражданина Украины, которая оформляет себе документы да, там, на право пробивания в Российской Федерации. Как правило, это молодые люди. Буквально вот был да, на этих выходных молодые парни стоят оформляют эти документы на право пробивания в Российской Федерации. Я это называю. Народ на Украине голосует ногами. То есть ножками аккуратненько оттуда уходит Не хочет считаться с нынешней, скажем, политической обстановкой,
1: которая там творится. Вы согласны, что это хорошо?
4: — Я думаю, это неизбежно. В любом случае, рано или поздно, до большинства людей в Украине дойдет понимание, что... Нам друг без друга
1: никак. Ну, хорошо. Я вот согласен, я считаю, что это хорошо по одной простой причине. Да, пусть они там не э, воюют против этих э, националистов, те, те, террористов и так далее, да, против откровенно такого профашистского, не фашистского, а профашистский режим, который, так сказать, существует в Киеве благодаря государственному перевороту, но они хотя бы не воюют со стороны... Э, Украины, они не убивают других людей на том же самом Донбассе. Вот, поэтому я исключительно позитивно э, принимаю вот наличие таких гастарбайтеров с Украины. Олег, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Хотел сказать следующее. Ничего хорошего Украины не ждет, и нам тоже будет очень тяжело. У нас уплывает очень такой момент интересный, понимаете. Вот предыдущий товарищ звонит и говорит, ну неужели так вот они вот такие все... Да, Вы России, знаете, вот
1: 25. мы сейчас просто вынуждены уйти на перерыв. Вот. Я после него я потом расскажу вам одну интересную историю. Да? Вот. Это будет характеризовать как ничто. Перерыв пока.
0: Руки по локоть. руки,
1: полокать. Ну вот СМС-портала, это Александр Гришин продолжает вести передачу «Руки по локоть». Украина говорит о духовности, это на СМС-спортала, но сама поступает как блудная дочь, Виктор Хабаровск. Вы знаете, с учетом того, что нам предлагают легализовать проституцию для того, чтобы пополнить государственный бюджет, может быть, даже уже не столько блудные, как блудящие, блудящие, блудящие. и блудящие. Сейчас укры хотят одного жрать, а чего добивались, уже получили. Развал везде Татьяна Железногорск. Ну, у нас в стране тоже. Будем говорить правду далеко не везде. Все хорошо. Что могут дать вассалы? Вассалы могут только вытягивать, высасывать все соки. Жаль, жаль. Пишет Александр по WhatsApp. Так, украинцев ожидает то же, что и жителей стран Прибалтики. Никому они там не нужны, кроме того, чтобы делать самые грязные работы и получать маленькие зарплаты, не говоря о том, что они будут низким классом и жалкими иммигрантами. Ну, имеется в виду, наверное, низшим классом, а не низким классом. Так, сейчас Америку трех нет. А, вы знаете, вот Сергей, который написал сообщение, вы либо вы либо А ну, в слове трех нет. Да? Пишите. Либо «Я». Пишите. Вот. Тогда будет понятно, что вы имеете в виду. Ну, в общем, вулкан, и Америка перебирается к украинцам, и будет всем счастье, пишет Сергей. Понятно. Ну, осталось разобраться с глаголом. Ну, вот. 8 800 200 ровно 97 02. Телефон прямого эфира на радио «Комсомольская правда» 8 967 200 ровно 97 02. Номер WhatsApp а. Звоните, пишите. А мы дозвонились до Юрия Кота, это э, украинский журналист, а теперь стал общественным деятелем, уже политиком. Это тот самый человек, который господину кофтану в прямом эфире выписал, ну, в общем, что выписал, то выписал. И, на мой взгляд, совершенно правильно сделал. Добрый день, Юрий.
8: Да, здравствуйте. С Новым годом, с Рождеством.
1: Вот, Да, с прошедшими, ну и, естественно, с наступающими тоже Новым годом, который старый, потом крещение будет, праздников не перечесть. На ваш взгляд, что сбудется из обещанного, что Украина получит?
8: Ну, понимаете, надо опять же отличать все-таки украинскую власть и украинский народ. Если говорить об украинской власти, то, безусловно, она получит, получит. По самое не хочу, потому что очевидно пришло время оплатить по счетам. Три года они бесновались, три года они уничтожали и грабили страну. И вот этот год, очевидно, для них будет достаточно сложным, если не сказать ключевым и решающим. Почему я так считаю? Потому что, во-первых, действительно украинский народ уже устал терпеть, и люди все больше понимают об истинных причинах происходящего развала, гражданской войны, обвала экономики, ужасающего уровня жизни людей. Это если говорить об украинском народе. Если говорить о том о Боге, на которого они все это время молились, я имею в виду ГАЗДЭПами, то там тоже серьезные изменения. Соответственно, изменения не просто а там внутри Америки, а прежде всего внешне политических действий, то, о чем заявлял Трамп, и, собственно говоря, те лозунги, с которыми он и победил. то есть, соответственно, часть, Огромная часть американского общества голосовала все-таки не за Трампа, а за то, что он говорил. Так, собственно говоря, и везде в демократических государствах, назовем это Америку демократических. Вот. И, собственно, если Трамп выполнит свои обещания, напомню, он говорил о том, что они больше не будут вмешиваться во внутреннюю политику других государств, что они больше не будут поддерживать цветные революции, а читать надо не цветные революции, а госперевороты. Я утверждаю, что американцы причастны к государственного переворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. Но как только они останутся сам на сам с украинским народом, без поддержки американцев, а Европа однозначно их уже поддерживать не будет. Европе сейчас, она уже не знает, каким образом отхристаться от этих своих выкормышей, которые захватили власть, по сути, международных террористов. А дальше будет задаваться много вопросов, на которые, собственно говоря, ответить они не смогут. Вернее, они будут отвечать, вероятнее всего, уже не в креслах президентов или министров или глав Верховной Рады или народных депутатов, а за решеткой, потому что это преступники, преступники, совершившие госпереворот. Сейчас, как бы мы вот уже если вы слышали, Дорогомиловский районный суд города Москвы признал факт госпереворота. Да, да, обратите, да. обратите внимание, что это произошло впервые за историю Европы, когда был признан факт государственного переворота. То есть, по сути, мы с вами... Мы сейчас живем в эпохальное время, то есть историческое событие такого никогда не признавалось, а здесь факт установлен. Сейчас многие европейские политики, многие государства Европы очень заинтересовались, и уже сейчас полетели наши материалы в Европу, полностью все решения Дорогомиловского суда, доказательная база, все это уже поехало туда, и там уже люди это читают. Перейти будет много интересных заявлений. А дальше, а дальше должен будет Украинский суд в результате. Конституционный суд прежде всего. Сам этот факт рассмотреть, а не признать он его не может, потому что там абсолютно безапелляционные, абсолютно доказательные вещи озвучен.
1: Понятно. Понятно. Большое спасибо. Это был Юрий Кот в прямом эфире радио Комсомольской правды. Вот Возвращаюсь опять, так сказать, к сообщениям на ватсапе, потому что главный Маша на нашем радио это вы, товарищи радиослушатели. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702, номер ватсапа. Григорьев настоящий Фоп, Вот у кого и руки по локоть, так это у вас и вам подобных журналистов раздувают Конфликт. Николай из Нижнего Новгорода. Николай, если вы это обращали ко мне, то моя фамилия Гришин. Понимаете, Гришин. А кто такой Григорьев, я не знаю. Найдите его и обращайтесь к нему с вашим возмущением. Украинцы, братья и сестры, жалко, что сейчас так. Олег, здравствуйте, рад вас да, слышать.
4: Да, здравствуйте, я быстро сформулирую свои мысли. Предыдущий товарищ говорил, ну как же так, вот все, вот неужели там все такие? Вы знаете, я не общаюсь со своей двоюродной сестрой и со своим двоюродным братом, потому что они считают меня врагом. Это первое. Второй момент. Мы упускаем одну вещь очень важную. Это очень плохо, но наше государство 25 лет назад разорвали, и мы жили в других государствах. И мы не можем мыслить по-другому. Это объективно. Об этом можно только сожалеть. И вот у нас еще один деятель жив, который к этому руку приложил, вольно или невольный, Михаил Сергеевич. А второму Ельцин Центр построили. Угу. Понимаете?
5: Да, вот понятно. этих
4: людей надо привлекать. Это вот главные да. вот виновники. Эти люди не могли не, не понимать этого он облечен такой их, власти, Вы знаете,
1: их надо было в то время привлекать уже. Вот. Часто старики развалины. Хотя, вы знаете, вот я мне тут пишут, вы хотели какую-то историю рассказать. Значит, уважаемые товарищи, недавно Кравчук дал интервью, это вот первый президент Украины. Вот. Настолько лживая, настолько лицемерная. Я вот служил в Киеве, да, был, я говорю, в 80-м, 81-м годах. Так вот, Кравчук Кравчук, Кравчук пишет, что когда он был заводделом ЦК Компартии Украины, он ездил покупать якобы колбасу и масло сливочное в Москву. Отож, тоже бреше, что называется, да, и даже и не моргнет. Потому что я прекрасно помню, какое продовольственное изобилие было в Киеве. Там в каждом магазине было одной колбасы сортов два наверное, не больше. Там был божественный хлеб совершенно, сыры, молоко, все что угодно. Мы только, мы мечтать не могли в Туле, например, да, в Туле, в Кирове, в Ярославле, в Смоленске о том, чтобы у нас было такое снабжение. То есть у меня вот глаза просто были шире плеч, что называется, когда я увидел, что продается в киевских магазинах в 1980 году. А, Игорь, Добрый день.
4: Добрый день. О. Наверное, вечер уже.
1: Ну, наверное, вечер. <laughs> да.
4: Ну, хотел сказать, я просто часто езжу в Украину, да. Вот. Ну, я не вижу, что там что-то изменилось так сильно. Я в Харьков всегда езжу, ну угу. он хуже стал или люди там другие стали. Да нет. Все, кто работает, все работают. Только Сейчас, работать uh, становится uh,
1: все меньше и меньше, где?
4: Ну, вы знаете, везде можно найти работу, это дело такое. Можно вы, и в Эфиопии
1: работу найти. Здесь вы знаете, ну, я тогда просто рад, если вот ваше видение, оно окажется, так сказать, правильным, и если все там будет нормально, вот, и, и, и все будет хорошо. Вот тут меня тут же поддерживает WhatsApp из Белгорода в Харьков за колбасой, я так понимаю, ездили. 80-е родственники из Воронежа ездили в Харьков за колбасой, так, у Украины нет нормальных политиков. Так, и я обещал Степану, по-моему, из Ставрополя, зачитать его... Сейчас ищу, 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 ищу. Зачитать его сообщение. Ну, короче говоря... Близко к тексту, вот он сказал, как это, Путин ничего не сделал для народа. А война с Чечней, которую он прекратил, а то, что он помирил русских с чеченцами, и так далее, то, что он прекратил войну и так далее, и тому подобное, там много чего написано правильно, по делу. И я признаю перед Степаном Ставропольем о том, что, наверное, я был неправ, когда говорил, что Путин достаточно мало сделал для народа. Просто колбаса и жизнь разные понятия. На этом. До свидания на сегодня.
0: Руки по локоть. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ. Ставрополь. 105 и 7 ФМ. Сюмень 99 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.